0: Señor. Yo sé que a veces las plataformas, las redes sociales las utilizan para muchas otras cosas, ¿no? A veces hasta para malas palabras, maldiciones, esta, incoherencias, ¿no? Eh, nosotros eh, podemos a, utilizar esas plataformas para bendecir, glorificar, exaltar, levantar y engrandecer el nombre de nuestro Dios. Así que aún a través de las redes sociales bendiga, exalte, engrandezca el nombre de nuestro Señor y ahí en los comentarios ahí bendígale ahí exáltele hay alguna palabra que, que se vuelva rema en su vida en su corazón ahí escriba esa palabra escriba en, en los comentarios y declárela proclámela lo que el Señor es para nuestra vida lo que el Señor significa para nosotros lo que el Señor ha sido y, y, se, y seguirá siendo en nosotros y en nuestra vida así que ahí en, en los comentarios algunos ya tienen hasta callos en, en los dedos gordos no eran gordos y ya están en sobrepeso, ¿no? Con callos de tanto mensaje que, 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 que manda, ¿no? Así que algunos ya tienen la experiencia de poder escribir, así que escriba y a través de esa dinámica podamos bendecir y glorificar el nombre de nuestro Señor. Así que Deuteronomio capítulo 31, versículo 1 en adelante, el, el tema que hoy le quiero compartir es quebrantando la intimidación. Este es el, el tema de, de, de esta mañana, quebrantando la intimidación y el Deuteronomio capítulo 31. Versículo 1 en adelante dice así, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar, además de esto Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pase delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Le está hablando de su herencia, a los que le pertenece, lo que va a pasar, lo que va a suceder. Prácticamente son unas palabras de despedida de parte de Moisés y está colocando a Josué en esa nueva etapa, en ese nuevo inicio que ellos van a comenzar y que van a entrar y van a poseer lo que Moisés le está diciendo al pueblo. Y toma a Josué y le dice, Josué será el que pasará delante de ti como Jehová lo ha mandado versículo 4 y Jehová hará con ellos como hizo con Seón, y con oh, rey de los amorreos y con su tierra a quienes destruyó y los entregará Jehová delante de ustedes y harán con ellos conforme a todo lo que les he mandado esfuércense y cobren ánimo dice aquí esfuércense y cobren ánimo no teman ni tengan miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia o delante de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Jehová, tu Dios, dio a tus padres y que juró que se las daría y tú se las harás heredar. Versículo 8 dice, Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará, no te desamparará. Esta es una promesa del Señor que le dice a Josué. El Señor va a ir delante de ti, Él estará contigo, no te va a dejar ni te va a desamparar. Pero le dice alguna advertencia, no temas, ni te intimides. Esto es lo que le dice el Señor a Josué. Le dice, no temas. O sea, el Señor va delante de ti, el Señor no te dejará, no te desamparará. Y esa promesa para la vida de Josué de parte del Señor es no te voy a dejar, no te voy a desamparar pero si sí le pide como en varias ocasiones le hemos a través de la Escritura que el Señor le pidió a Josué y algo que le pide y algo que le, le motiva que haga es que no tema ni se intimide que no tema ni se intimide es que en la nueva etapa a la cual Josué va a entrar Sabemos que usted y yo estamos en una etapa nueva que nunca antes habíamos vivido. Estamos en, una, en medio de una pandemia complicada, dura, difícil. Eh, ha habido pérdidas humanas. Eh, quizá números que podemos escuchar, quizá a estas alturas ya se dio cuenta, algunos números un poco alterados, no las cifras muy confiables, muchas cosas que tienen muchas incoherencias. Eh, eh, la realidad es que el virus ahí está, ha habido pérdidas humanas, sí ha habido muertes, pero sabemos que mayor es el que está con nosotros, sabemos que nuestro Dios es el que nos ha guardado, nos ha ayudado, nos ha protegido, nos ha sostenido y creemos que lo seguirá haciendo y usted tiene que creer que el Señor lo seguirá haciendo sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, en medio de una pandemia, en medio de una necesidad, en medio de una enfermedad, en medio de crisis en medio de problemas, sabemos que el Señor está con nosotros, no nos deja, no nos desampara, va delante de nosotros, Él nos ayuda, nos sostiene, nos fortalece, sabemos que Él nos provee, sabemos que el Señor está con nosotros y sabemos que Él seguirá viendo por nosotros y ya lo hizo en el 2020, de no dejarnos, de, de no desampararnos, de guardar nuestra vida, de cuidarnos, de protegernos, de, de, de ayudarnos, de defendernos, de proveernos, de no dejarnos sin alimento, sin sustento, sin cuidado, sin protección, 2021 el Señor lo seguirá haciendo porque toda dificultad es un buen terreno para que la gloria del Señor se pueda manifestar sobre nuestra vida. Toda dificultad que podamos pasar, toda dificultad que podamos vivir, es un buen terreno para la gloria del Señor. Es un buen terreno para ver su poder, es un buen terreno para ver su gracia, para ver sus maravillas, sus coditos, sus milagros. Entonces, no importa lo que usted esté pasando, no importa lo que usted está viviendo, la dificultad que usted está pasando, la dificultad que usted está viviendo, es una oportunidad para que la gloria del Señor se manifieste sobre su vida. Así que crea que a través de lo que está pasando, crea que a través de lo que está viviendo o crea que a través de lo que está atravesando es una oportunidad para que la gloria del Señor se manifieste para que sus maravillas se hagan reales sobre su vida para que el Dios muestre de su gracia, para que el Señor muestre de su poder, para que el Señor muestre de su amor, de su bondad, de su bien, de su misericordia sobre su vida. El Dios que nosotros tenemos es mucho más grande que cualquier otra cosa, que cualquier pandemia, cualquier enfermedad, cualquier necesidad, cualquier crisis. Nuestro Dios es mucho más grande, mucho más poderoso. Nuestro Dios es fiel. Y ese Dios servimos, ese Dios seguimos, ese Dios buscamos, ese Dios creemos, en ese Dios confiamos, en ese Dios descansamos, porque es fiel y verdadero. Así que eh, aquí el señor le dice a Josué: Voy a estar contigo, le menciona, yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar, pero si sí le pide algo, que no tema ni se intimide, y es que eh, intimidar y tener temor son dos cosas diferentes, son totalmente diferentes las. Eh, eh, las dos situaciones que podamos pasar aquí. se dice que, que hace años cuando uh, se comenzó a, a inventar los, los submarinos se dice que para probar su resistencia eh, lo que hacían en los primeros países que comenzaron a crear y tener sus primeros submarinos se dice que tomaban sus, los submarinos los unían en, en lo más profundo que, que pudiesen eh, eh, en el mar y, y para, poderlos, para poder ellos cerciorarse y comprobar la resistencia de, de sus submarinos y que ellos pasaran la prueba y, y fuera algo confiable. Eh, se dice de uno que, que los sumergieron, de los primeros que sumergieron con ustedes, hicieron las primeras pruebas y comenzaron a sumergirlo. sumergirlo. Llegó un momento en el cual se, se perdió contacto eh, con quienes los iban dirigiendo y llegó un momento en el cual no supieron más de ellos. Eh, enviaron eh, este, equipo a buscar ese submarino donde perdieron contacto después de varios días. Y la sorpresa que ellos se llevaron es que cuando encontraron, porque encontraron solamente los restos de este submarino, encontraron que, que este submarino había, se, se había comprimido como, como una lata de Coca-Cola, ¿no? Para decir, este, Ay, Pastor, más me, no hable de Coca-Cola ahorita, ¿no? Ya, ahorita, este, birria o, 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 o una carnita asada y, y Coca-Cola y la predicación, o no me vaya a dejar ahí nada más y ya corrió por la coca y ya puso la, la carne azar, ¿no? Pero eh, dicen que quedó el submarino como contenido, como cuando nosotros aplastamos una lata de refresco. Y es que a ese fenómeno ellos le llaman implosión. Explosión es cuando, cuando los restos van hacia afuera. Nosotros hemos visto en algún momento una explosión. Cuando hay una explosión, es, vemos que los restos salen volando. Eh, si hay alguna edificación, alguna otra cosa que, que, que le sucede esto, que explota, este, queda todo este, hacia afuera. ¿no? El resto salen volando. Una implosión es que ocurre hacia adentro. Esa es una implosión. Una implosión es lo que revienta o explota hacia adentro, una lata de refresco comprimida, que, que, que sufre una implosión. Una explosión es hacia afuera, una implosión es hacia adentro. Y es que algo que ocurre con la intimidación es que la intimidación lo que busca es impudir miedo desde adentro. De hecho, ese es el original de intimidación. la intimidación es poder provocar o infundir miedo desde adentro. Es decir, eh, eh, que una situación que podamos pasar, una situación que podamos vivir, nos pueda provocar, infundir temor desde adentro. Y eso es lo que muchas veces sucede, como en este caso ese submarino, que quizá no explotamos, muchas veces quizá hemos explotado hacia afuera, ¿no? Cuando, el estrés, el cansancio, la desesperación y muchas otras cosas que hay gente que termina explotando, termina cometiendo este, malas decisiones, locuras, arrebatos y explota ¿no? Y uno de repente dice, ¿y ahora qué le pasó a mi mamá? ¿Qué le pasó a mi mamá? ¿Qué le pasó a mi hermano? Pues quién sabe, ¿no? Nada más le pasó esto y explotó, ¿no? Y cuando dicen que explotó es porque dijo cosas, habló cosas, mencionó cosas que no tenía que decir, hizo cosas que no tenía que hacer. Y es cuando explota, pero cuando a la gente le sucede una implosión, es que no explota hacia los demás, no explota hacia afuera, sino que algo explotó dentro de su vida, algo explotó en su interior, en su corazón, en su alma. Y eso es muy peligroso para nuestra vida, porque la intimidación, lo que causa y lo que busca es infundir un miedo desde adentro. Es decir, que a través de la intimidación es causar temor, es causar miedo. Porque una de las cosas que busca la intimidación es que quiere tomar el control de alguien. Y cuando la intimidación toma control de alguien, lo obliga a hacer cosas, cuando alguien se deja intimidar, cuando alguien permite que las situaciones de a su alrededor le comiencen a afectar, se va dejando intimidar. Y la intimidación de lo cual Moisés le habla a Josué de que no se intimide es no permitas que surja un miedo de tu interior. No permitas que el miedo surja de tu corazón, porque la Biblia dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder de amor, de dominio propio. La intimidación no es como el miedo que llega de repente. La intimidación nos viene trabajando. La intimidación viene cansando, viene infundiendo. Trata de crear el miedo para detenernos, para que nosotros no sigamos adelante, para que nosotros no enfrentemos los retos de la vida, para que no enfrentemos nuestras batallas, nuestras luchas para que nosotros no sigamos adelante, para que nosotros volvamos atrás, para que nosotros nos acobardemos, para que nos volvamos eh, incrédulos, para que nos volvamos atemorizados, para que nos volvamos cobardes. Y va a ser muy complicado ganar batallas teniendo miedos o teniendo temor. toda batalla de nuestra vida, uno de los elementos importantes que nuestra vida necesita es la valentía, es el arrojo. Lo que, eh, lo que después vemos que el señor o Josué a Josué le dice el señor le dice a través de Moisés a Josué solamente te pido que te esfuerces y seas valiente de lo que Moisés le dice y el señor también le reafirma a Josué. solamente te pido que te esfuerces y seas muy valiente porque nada se puede conquistar nada se puede alcanzar nada se puede ver en las cosas que nosotros hacemos si nosotros permitimos la intimidación que produzca miedo y que sufra una implosión dentro de nosotros, que quizá por fuera parece que todo está bien, parece que nada sucede, parece que todo está tranquilo, pero quizá dentro de nosotros hay situaciones que nos están llevando, la que se genere y se produzca un miedo, ese miedo nos va a llevar a detenernos, que nos va a llevar a nosotros impedir, a alcanzar y conquistar, no importa las promesas que tengamos, porque aquí... Josué pues venía promesas del Señor, no te dejaré y no te desampararé, y son promesas gloriosas, son promesas grandes que el Señor le da a Josué Señor no podemos hacer promesas que el Señor está con nosotros, que no nos deja, que no nos desampara que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo una cosa es que tengamos sus promesas, otra cosa es que las creamos y otra cosa es que seamos valientes para ir a alcanzar las promesas y pelear nuestras batallas que estamos enfrentando más en estos momentos que estamos pasando y viviendo de pandemia que a todo mundo le golpeó de esa pandemia todo el mundo azotó, esa pandemia ha venido y ha intimidado, ha inculcado temor, ha inculcado este, tristeza, depresión, angustia, dolor, aflicción, afán, encierro, temor. Y esa pandemia, lo que ha venido casi un año, ha tratado de, de venir intimidando, e intimidando, e intimidando. Sí, la enfermedad y está, pero el enemigo se está aprovechando para intimidarnos a nosotros como el pueblo de Dios. La, el enemigo se está aprovechando de esta situación para intimidarnos para incundir temor, para incundir ese miedo que no nos va a dejar alcanzar y no nos va a dejar ir y conquistar, a pesar de que tengamos las promesas del Señor. Podemos tener las promesas del Señor que está con nosotros, podemos tener las promesas del Señor que no nos deje, que no nos desampara, pero si no nos armamos de valor, si no tenemos valentía, si no le queremos al Señor, a la verdad de eso, de nuestra vida, va a ser muy complicado que nosotros salgamos Hace muy complicado que nosotros alcancemos y conquistemos, Hace muy complicado que nosotros levantemos la intimidación, porque si algo que tenemos que hacer en estos tiempos y en estos momentos duros y difíciles que estamos pasando y viviendo, donde todo ha sido golpeado, donde negocios, salud, economía, familias, pérdidas humanas, que se han tenido, bueno, que de antemano toda la gente que ha partido y que ya no está y que ha fallecido, nadie a esta tierra sin que el Señor no lo permita. Así que, lo que sí podemos estar seguros es que todos aquellos durante esta pandemia que han perdido la vida, es porque les llegó su momento. Porque así el Señor lo determinó, así el Señor lo diseñó. Nuestra vida está en sus manos. La vida no está en sus manos, no en las manos de una enfermedad, no en las manos de una necesidad, no en las manos de una crisis. Nuestra vida está en las manos del Señor, su vida está en las manos del Señor. Escúchame lo que le estoy diciendo. Su vida, su casa, su familia, su economía, su salud está en las manos de su Dios. Él es su dueño, no la enfermedad, no la crisis, no la necesidad. Sus dueños se llama Cristo Jesús. Él es nuestro dueño. Él es nuestro redentor. Él es nuestro salvador. Él nos compró, nos salvó con su sangre. usted tiene un dueño y se llama Jesús. Se llama Cristo Jesús el precio que él pagó fue su sangre para comprarnos y si él nos compró él es nuestro dueño y él decide y él determina sobre nuestra vida cuando tenemos que dejar esa tierra y el día que lo decida el día que el determine que tenemos que dejar esa tierra se ha COVID, se ha la situación del señor ya lo determinó y el señor ha sido mi señor y así el señor lo preparó y su nombre y 25, pero no estamos diseñados para caminar en temor no estamos diseñados para caminar en, en, en miedo intimidados, temerosos, acobardados la iglesia fue diseñada para ir de gloria en de gloria, de gloria para eso fue diseñada la iglesia para eso sí, estamos en ese tiempo lleno de incertidumbre lleno de dudas lleno de miedo, de incredulidad, mientras uno se aleja mientras uno se abandona porque ha habido gente que esa pandemia le intimidó y abandonó, y abandonó su fe, y abandonó el camino del Señor. Y eso no está bien. Que una situación que estamos pasando, que golpeó en todas las áreas, termine intimidándonos y que nosotros terminemos abandonando. Porque es lo que busca la intimidación, tomar el control de alguien, obligándolo a hacer cosas. Es lo que busca la intimidación, nos obliga a hacer cosas. La intimidación viene generando y generando y generando y generando miedo y miedo y miedo. Ya llevamos casi un año de intimidación. Las noticias por todas partes, muertes aquí, muertes allá, números que nos arrojan todos los días, encierros a los cuales nos mandan, confinamientos a los cuales nos, nos mandan también, eh, ya quizá como una ley cubre bocas. Y ya todo lo que para algunos le llaman el nuevo normal, para usted y para mí, eso no es nuevo normal, para usted y para mí lo normal es que el Señor está sobre nuestra vida, sobre nuestra casa y mayor es el que está con nosotros, para nosotros esto es lo normal lo normal para nosotros es que el Señor pelea por nosotros lo normal es que si nos enfermamos tenemos un sanador uno tiene que creer las verdades del Señor más allá de nuestras realidades uno puede ser en una realidad pero la verdad del Señor es mucho más grande que lo que nosotros podamos hacer y vivir. la realidad es que quizás es hoy en una necesidad pero la verdad del Señor sobre su vida es que él no es su proveedor, es una realidad que quizás es enfermo, pero la verdad que está de su realidad, es que es su sanador. La realidad es que estamos en medio de una pandemia, pero la verdad nuestra, los que hemos tenido y lo en esta La verdad es que tenemos un Dios grande, poderoso, por encima de todas las cosas. Esa es nuestra verdad. Son nuestras verdades. Nosotros necesitamos creer más las verdades del Señor que las realidades que nosotros podemos pasar hoy. día. Esas son nuestras verdades, nuestra el Señor está con nosotros. Y que nos dice solamente no temas ni te intimides. Es lo que busca la intimidación, gobernarnos, de controlarnos, obligarnos a hacer cosas. De dejar de confiar en el Señor, dejarnos dejar de acercarnos a Él, dejar de buscar, dejar de clamar, dejar de rogar, dejar de que nos invada la angustia, el afán, la preocupación. Es lo que busca la intimidación. La intimidación busca controlarnos, y los que ceden a la intimidación, escuche, los que terminan cediendo a la intimidación, terminan siendo controlados. Porque la intimidación, lo que busca en nuestra vida es para hacernos ceder, para hacernos desfallecer, para hacernos desmayar, para hacernos creer que somos incapaces. Para hacernos perder el valor y el coraje y para volvernos inseguros. La intimidación, lo que busca, lo que quiere es volvernos el que nosotros cedamos y para hacernos ceder. Que nosotros cedamos, que, bajamos, que bajemos la guardia, que nuestra vida desfallezca o desmaye. Para hacernos creer que somos incapaces yo lo que busca la intimidación que genere un temor que nos haga creer que somos incapaces que somos incapaces, ¿por qué? por lo que sale alrededor que soy incapaz de poder salir, que soy incapaz de poder vencer, que soy incapaz de que quizás el Señor me pueda guardar, cuidar proteger, y ver por mi vida lo que hace la intimidación es que nosotros terminemos creyendo que somos incapaces fue bueno, una de las cosas que agoniamos le funcionó durante 40 días por la mañana y por la tarde dice que intimidaba al pueblo diciéndole mátile un hombre que pele y dice que saúl juntamente con todo el pueblo escuchaban estas palabras y se llenaban de miedos se intimidaban haciéndoles creer que eran incapaces haciéndoles creer que no podían enfrentarlo que no podían que estaban ahí continuados, encerrados, atrincherados, sin salir a la batalla y pelear. Y creer que Mayores empezaban con ellos y que el Señor les había dado victorias. Él les iba a seguir dando victorias. Lo único que tenían que hacer era enfrentarse al gigante, creer que Dios no estaba con ellos, creer que el Señor les iba a dar la victoria, que les iba a aguardar, que te quiera, que te defender. que que ellos hicieron que no Pero ellos hicieron, que eran incapaces y el capítulo mismo no creyó esa mentira. Él no creyó que era incapaz, él creyó que el Señor le iba a dar la victoria. De hecho, el mismo Saúl le dijo, eres incapaz, tú no podrás salir contra aquel gigante porque es hombre de guerra. Desde su juventud y toda actitud, solamente de un muchacho, eres incapaz, no puedes. Pero si algo tenía la rica, los demás les hacía parte la confianza, la fe y la valentía para poder enfrentar al gigante. Sí no tenía la capacidad, pero sí tenía la fe y tenía la valentía. No tenía quizá la facultad, no era hombre de guerra, pero si sí era un hombre o un joven que le creía al Señor y que tenía la valentía y que tenía los pantalones bien pesos para salir y enfrentar la situación, no importando lo que a su alrededor se decía, no importando que a su alrededor todo mundo hablaba, y lo único que hablaba era del gigante del miedo, de que iban a morir sin callar y enfrentarse al gigante. Lo único que se respiraba era miedo y intimidación. Era el único que se respiraba. Esa era su atmósfera el miedo, la intimidación, usted no puede permitir que la atmósfera de su casa, de su familia sea miedo y intimidación, tiene que agarrar a su familia, a sus hijos y decirle Dios está con nosotros, Dios nos va a sacar Dios nos va a quitar, Dios nos va a levantar Dios nos va a librar. Dios nos va a proveer Dios nos va a sanar, Dios va a hacer algo en nuestra vida, su presencia su gracia, su amor está sobre ustedes sobre mi casa, sobre mi familia mis hijos, mi nietos, mi esposa quizá mi esposo, su gloria su poder está sobre nuestra vida porque el Señor está con nosotros tenemos las promesas del Señor en nuestra vida pero tenemos que creer que Él nos dará la victoria pero Él le dice a José no temas ni intimides porque la intimidación nos hace creer que somos incapaces nos hace perder el valor y el coraje y también nos hace volvernos inseguros la intimidación si algo busca es volvernos ineficaces yo creo, quiero que vaya a él las Esdras capítulo 4, versículo 4, dice así, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. El pueblo de Judá estaba levantando y construyendo el templo del Señor. Estaba levantando el templo que había sido derribado. Esto a algunos no les gustó lo que ellos estaban haciendo. Y dice en el versículo 4 que el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. A través de la intimidación buscaron generar miedo, es decir, no te ataco, pero a través de lo que te digo, a través de mis acciones, a través de mensajes, a través de amenazas, te intimido. Y esa intimidación busca algo, generar miedo, generar inseguridad. Y por miedo y por temor, muchas veces nosotros por eso no salimos adelante, por eso no alcanzamos, por eso no conquistamos, por temor, por miedo. Y la intimidación es a través de amenazas, a través de palabras, a través de lo que se nos dice. No accionan, pero sí a través de las cosas que podrían hacer, nos viene intimidando. Y dice que el pueblo fue intimidado por el pueblo de la tierra. Y dice, y los atemorizó para que no que edificaran. Dice que les intimidaban y esa intimidación les provocó temor. El temor buscaba algo a través de la intimidación que venía de sus enemigos. ¿Qué buscaba? Que el pueblo dejara de edificar. Que el pueblo dejara de construir. Entonces, lo que busca la intimidación es que nos vuelve ineficaces en las cosas que hacemos. Y usted y yo fuimos llamados a edificar, a construir, a levantar, ir hacia arriba, no ir hacia abajo, ir a más, no ir a menos vida dice que la luz nuestra o el camino nuestro, la seta del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, que va hacia arriba hasta aquel día es perfecto usted fue creado y hecho para ir hacia arriba para avanzar, para alcanzar para conquistar en medio de una pandemia en medio de una batalla en medio de una situación ir hacia arriba no ir hacia abajo, es avanzar no retroceder es ir hacia adelante, no volver atrás. Es buscar al Señor, no darle la espalda. Es tratar de buscar la manera que no puedo buscar a Dios, no la manera que no me pueda alejar de Él. Desgraciadamente, esa pandemia, muchos volvió y les volvió su fe, muchos volvieron atrás, algunos, para muchos, este es su nuevo normal. El, el decir, pues ya todo me traen a la, a, a la casa. ¿Necesito algo? ¿Hablo por teléfono? Y me lo trae, por lo menos aquí en Tehuacán así es. Aquí en Tehuacán pide el pollo, se lo trae. Pide algo de la papelería, se la trae. Pide algo de cualquier otra parte, se la trae. Pide la tortilla, se la trae. Y como ahorita, como todo el mundo está encerrado, pues decir, me traen todo. Ah, pues también el mensaje que me lo traigan a mi casa, calientito recién hecho. Y nos vamos acostumbrando a ese tipo de vida, y para algunos se van acomodando en ese tipo de vida, el ya no salir buscar al Señor, el ya no ir y seguirle buscando, como en un principio, ¿por qué? Porque una situación me fue encerrando, me fue intimidando, me fue escondiendo en lugar de salir, porque esa es la posición nuestra no como iglesia, luz somos de esta tierra, dice su palabra, si sí, tinieblas cubrieron la tierra dice Isaías mas sobre ti vendrá la gloria del Señor levántate dice su palabra resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti la gloria del Señor ha venido sobre su vida Ahí, levántese, levántese, levántese salga, crea del Señor siga sí, los protocolos que lo han pedido pero levante y se impide la y acérquense al Señor puse al Señor en la manera como nosotros, el Señor nos ha pedido que nosotros le podamos buscar hecho. Ustedes y yo podemos leer que antes de salir el pueblo de Egipto, el Señor manda a decir a Faraón, deja salir a mi pueblo camino de tres días para que vayan para que vayan y me adoren para que vayan y me ofrezcan, para que vayan y me celebren fiesta. Para el Señor pudo haber sido fácil decir, pues allá en Egipto les pongo una transmisión. Les voy a poner una transmisión. A ver, este, voy, este, transmíteles y mándales el mensaje hasta allá hasta Egipto. No. El plan que el Señor buscaba era sacarlos de ahí, de la intimidación, de su temor, porque usted sabe que los oprimían, dice ahí en Éxodo capítulo que nos oprimían, nos obligaban con duras cargas, les quebrantaban su espíritu a través de oprimirlos, a través de los, religios, los intimidaban, a través de las duras tareas, les iban quebrantando su espíritu de conquista, porque algo tiene el pueblo del Señor, hay que usted tiene en su interior, ese es el que espíritu de conquista, para eso hemos llamados, pero busca el enemigo quebrantar ese espíritu de conquista, a través de la intimidación, a través del miedo, a través del temor, a través de la de la depresión, de la paz, a través del dolor, del sufrimiento busca quebrantar nuestro espíritu de conquista, y por eso les ponían duras cargas, los oprimían para ir quebrando su espíritu de conquista. No es lo que busca el enemigo, no permita que su espíritu de conquista sea quebrantado. Lo que tenemos que hacer es levantarnos y quebrar levantar el poder del miedo, el poder de la intimidación y salud como con hombres y mujeres valerosos y conquistemos las cosas que el Señor nos ha cometido como iglesia ahí en el centro de Teportuch pero el pueblo tenía que salir dice vaya camino de tres días mire camino de tres días usted está a diez minutos está a cinco la iglesia está allá a la vuelta de su casa a dos cuadras a tres cuadras bueno ya a media hora si quiere bueno una hora si quiere una hora pero no a tres días pero no a tres días estos tenían que caminar tres días porque el Señor trataba de enseñar al pueblo que necesitaba acercarse a él no importando la distancia porque en su palabra dice acérquense a mí y yo me acerco a ustedes si nosotros damos el primer paso, el Señor se va a encargar de lo demás. Busca primeramente el reino de los cielos y justicia. Lo demás viene por añadidura. El Señor espera que usted y yo podamos romper el poder del quebrantamiento o el poder de la intimidación sobre nuestra vida que está trayendo quebrantamiento necesitamos quebrantar ese poder de intimidación en nuestra vida la intimidación nos hace ineficaces y usted y yo vimos hechos, vimos llamados para eso el Señor nos salvó y nos compró no para escondernos no para vivir atemorizados no para vivir atiquidos no para vivir preocupados fuimos creados, fuimos diseñados para poder nosotros evitar, construir, levantar y hacia arriba, pero la intimidación busca detener la edificación del reino de los cielos, la edificación del cuerpo de Cristo. De hecho, la Biblia lo que dice que los que hemos sido llamados como pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, dice que el mismo lo constituyó, el mismo Señor los constituyó para la edificación del cuerpo, para edificarnos, para construir. que busca el enemigo? Detener lo que estamos construyendo y de tener la edificación de su casa, de su familia, de sus hijos, nos mandan a que nuestros niños no pueden asistir a la congregación, ni nuestros adultos mayores, dos generaciones muy importantes, dos generaciones muy importantes, la generación que va delante de nosotros, que abrió camino, que se puso en la brecha, que oró, que rogó, que clamó, que suplicó, y está la otra generación a la cual le tenemos que entregar un legado que les tenemos que entregar la estafeta y nos quitan estas dos generaciones y el único trata de que perdamos estas dos generaciones la generación que viene detrás de nosotros y la generación que va delante de nosotros y nosotros vimos llamados para edificar Isaías capítulo 21 vaya allí por favor Isaías capítulo 21 versículo 4 Isaías 21:4, mire lo que dice, se pasmó mi corazón, aquí está hablando el pueblo y dice lo que le está pasando en su vida, la ilusión que está ocurriendo en su corazón, en su alma, y mire lo que dice, se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se me volvió en espanto. Mire lo que le estaba pasando al pueblo, Dios estaba con ellos, tenía las promesas del Señor. Como vemos repetidas veces a través de la escritura, el ejército del Señor, intimidado, escondido, espantado, hombres y mujeres de Dios, unerías, escondido, el ejército del Señor sin salir a la batalla. Muchas veces le sucedió porque la intimidación a nosotros, los que hemos creído en el Señor, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor, constantemente la intimidación busca causar temor en nuestra vida para detenernos. Porque el miedo lo que hace es detener. El miedo lo que hace es detenernos, anclarnos, sujetarnos, no dejarnos que nosotros avancemos y le creamos al Señor porque o hay fe o hay temor, no pueden haber las dos cosas. O le creemos a Dios o le creemos al temor. O permitimos que la fe inunde y invada nuestra vida en nuestro corazón y le creemos al Señor a pesar de la dificultad que estoy pasando. O dejo que el miedo llene mi vida. Pero el miedo tiene, dice la Biblia, tiene su recompensa. De hecho, usted sabe que dice la Escritura allí en Apocalipsis que los cobardes tampoco van a heredar el reino de los cielos. El reino de los cielos no fue hecho para gente que se deja intimidar, para gente que se deja temorizar y dice aquí, se pasmó mi corazón el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se volvió en espanto, quiero leerle lo que dice esta traducción, la palabra de Dios para todos, dice así, mi mente está confusa, dice la palabra de Dios para todos en esta versión, mi mente está confusa, el miedo puede más que yo, espero que no sea su caso, pero dice el miedo puede más que yo, el atardecer que tanto me gustaba, se me ha vuelto espantoso. Miren lo que provoca, provoca el miedo y la intimidación. Aquí el pueblo decía, el atardecer que tanto me gustaba, se me ha vuelto espantoso. Es decir, algo que, en lo cual el pueblo encontraba deleite, encontraba satisfacción, lo podía disfrutar por la intimidación, porque su mente dice, que, dice en esa versión, que su mente se llenó de confusión, el miedo pudo más que ellos, eso como resultado fue que lo que disfrutaban como un atardecer se le convirtiera en espanto. Decir que por intimidación nosotros dejamos de disfrutar lo que el Señor no nos ha dado como un atardecer. Aquí habla de un atardecer y dice que tanto me gustaba, que dice se me ha vuelto espanto para mucha gente le está ocurriendo y le está sucediendo lo que antes disfrutaba quizás salir a un parque, quizás salir a, con sus hijos de paseo a un campo deportivo salir a dar la vuelta lo que tanto les gustaba y que disfrutaban y que el Señor nos lo permite para que nosotros podamos disfrutarlo con esa familia y disfrutar la vida que Él nos ha dado el pueblo decía, porque mi mente se llenó de confusión porque el miedo pudo más que yo el atardecer que tanto me gustaba terminó convirtiéndose en un espanto para mí no permita la intimidación no permita que todo lo que venimos escuchando durante casi un año muertes enfermedad durante un año pérdidas, falta de economía falta de trabajo, empresas cerradas negocios cerrados grandes empresas a la quiebra no permita que esas cosas terminen infundiendo confusión termine llenando nuestra vida de miedos que puedan más que nosotros y termine robándonos lo que más disfrutábamos hacer. Muchos de ustedes quizás disfrutaban ir a su casa. Nosotros quizás estamos no tan bien como ustedes porque ustedes sí pueden ir entre semanas a buscar al Señor. Nosotros ningún día, ni un solo día, ni un solo día podemos nosotros reunirnos y cómo añoramos, cómo deseamos el podernos reunir. Ustedes por lo menos, casi toda la semana pueden reunirse. Los domingos no. Nosotros ni un solo día. Solamente a través de, esta, de estos medios, a través de esta forma. Y los domingos que podemos ver la gente. Es la única forma, es la única manera. No tenemos los servicios como teníamos acostumbrados. Pero usted sí tiene la oportunidad. No permita que el miedo de lo que está pasando a nuestro alrededor, le termine intimidando y le llene la mente de confusión que termine perdiendo el gusto de lo que antes disfrutaba muchos disfrutaban ir a su casa y alabar y bendecir y levantar sus manos pero con esta nueva normalidad dicen ellos le han perdido el gusto a seguir buscando al Señor levántese, brille, resplandezca no, no se intimide vaya a Isaías capítulo 8 Isaías capítulo 8, versículo 11 al 13. Voy a leerle en la traducción viviente. Permítame leerle, yo sé que ahí tiene la versión 60. Pero le voy a leer en la versión traducción viviente, versículo 11 al 13. Escucha lo que dice esta versión. El Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Miren lo que dice en esta versión. Y la versión 60 no está tampoco lejos de poderla entender. En la versión, traducción viviente, así dice, el Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. De no puede pensar como la gente a su alrededor. Que no conocen al Señor, que no tienen a Cristo usted y yo, dice la Biblia, que lo tenemos la mente de Cristo, dice, el Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás, escuche, me dijo, no llames conspiración a todo como hacen ellos, ni vivas, escuche, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo, dice, no vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo, y esta es una de las advertencias que el Señor nos da y le da su pelo y nos da a nosotros. Él dice, no piensen como los demás, pero tampoco se aterroricen de lo que a ellos les da miedo. Versículo 13, ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Escuche, Él es a quien debes temer. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar, no la enfermedad. No la enfermedad, no el COVID, no la necesidad. Él dice: Yo tengo una misma advertencia, no pienses como los demás. Porque si pensamos como los demás, vamos a actuar como los demás. Y la advertencia es no permitir que tengamos los mismos pensamientos. Lo mismo que me dice la vecina, lo mismo que me dice a mi alrededor, como si los familiares, y quizás la gente que comparte nuestra misma fe, nos llega a decir, ay, está duro la cosa, ay, no, pues mejor, este, eh, quién sabe cómo nos va a ir este año, mejor escondernos, mejor si tome las precauciones, pero no para esconderse, no para dejar de brillar, no para dejar de proclamar el nombre de nuestro Señor. Y a veces, quizás hasta de la misma fe podemos llegar a escuchar. Y tomamos los mismos pensamientos. Y la manera como pensamos, de esa misma manera terminamos salvando. Y el señor dice: Yo te doy una firme advertencia. No pienses como los demás. No pienses como los demás. Ni tengas terror de lo que ellos a ellos les da miedo. Ten por salto en tu vida el Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes tener. ¿A quién debemos de temer? ¡Al Señor! Él es quien te debería hacer temblar. ¿Quién nos debería de hacer temblar es el Señor? Solamente delante de Él. Solamente delante de nuestro Dios. No por una situación que estemos pasando, no por una situación que estemos viviendo, no por algo que estemos enfrentando. Dice, a Él es el quien le debes de temer y delante de Él es que deberías de temblar. Pero no te aterrorices por lo que los demás le tienen miedo. Ni pienses como los demás piensan. Pero tanto es el bombardeo todos los días que la intimidación de nuestra vida, tierra, nuestro espíritu de conquista hace que nuestra valentía y nuestra fe y nuestra confianza mengue y comenzamos a bajar la guardia y comenzamos a dejar de enfrentar y de batallar a través del ruego y clamor, la oración de la búsqueda de nuestro sector no se mantenga si parece firme y diga mayor es el que está conmigo como lo hizo David y decir sí, quizás los demás no quieren salir están ahí encerrados, pero yo voy a salir y voy a enfrentar mayores el que está conmigo. No me va a dejar. No me va a desamparar. El Señor está con nosotros. El Señor está en su vida. Está de su casa. Le va a guardar y va a proteger y en él esa esas victorias. Así que levántese, salga adelante. No se intimide. No tema. No desmaye. Dios está con usted, Dios lo acompaña, Dios lo guarda, Dios lo cuida, Dios lo protege, Dios los guarda. Si algo le al Señor durante toda esta, esta pandemia y estos años es que tenemos la confianza y la fe de que no nos vamos a contagiar, pero si nos llegamos a contagiar, también tenemos la fe de que nos puede sanar. Tenemos también esa confianza. Un hermano un día llegó y trajo el cubrebocas y platicamos y empezamos a platicar. Y me dijo, ¿verdad, pastor? Que cuando uno le toca, aunque uno traiga 20 cubrebocas, le dije, pues sí, así es. Cuando ya el Señor dijo ya, aunque se hayan vuelto tres cobijas en la cabeza, como momia, ¿no? con 20 caretas, hasta careta de soldador y todo lo demás, cuando el Señor lo decide, cuando el Señor lo determina, pues su palabra dice, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, ya que vivamos, o sea que muramos, de Él somos, de Él somos, nuestra vida le pertenece a Él. Deuteronomio, regrese por favor, deuteronomio capítulo 31, para ir terminando. ¿Por qué nosotros no podemos dejarnos intimidar y cómo nosotros podemos romper el poder de, de la intimidación? ¿Cómo quebrantar el poder de la intimidación sobre nuestra vida? Dice ahí, el mismo versículo, versículo 8 de Deuteronomio 31, dice así: Y Jehová, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará y no te desamparará. Cuatro verdades que están aquí, como nosotros podemos romper la intimidación. Las puede estudiar en su casa, yo aquí se las voy enseñar, pero solamente por mencionarle, cómo nosotros podemos romper el poder y quebrantar el poder de la intimidación. Ahí está la primera, número uno, porque el Señor va delante de mí. ¿Quién va, quién va delante de su vida? El Señor. ¿Quién va delante de nosotros? Dios. No va a nuestras espaldas, va delante de nosotros y cuando alguien va delante de nosotros lo podemos mirar, lo podemos seguir, lo podemos imitar y lo podemos escuchar. Podemos escuchar sus indicaciones, Podemos seguirle hacia donde nos lleva, podemos verlo y si lo vemos lo podemos seguir. Él va delante de nosotros, en toda situación que esté pasando, viviendo, Dios va delante de su vida. Dios va delante de usted, Dios va delante abriéndole camino donde piensa que no hay. Dios le va a abrir camino donde usted crea que no hay. Dios va delante de usted en medio de esa enfermedad, Dios va adelante. Dios va adelante. Dios va adelante. Usted sabe que cuando en las batallas, en las guerras, una de las maneras estratégicas para que un ejército pudiese salir vencedor es que había ciertos soldados que los enviaban adelante, a algunos les llaman como carne de cañón. Eran los primeros que les tocaba la, la batalla y, y, y las primeras balas, los primeros ataques. Es un nombre que se le daba como carne de cañón, iban a, a adelante y ellos eran los primeros que... Que por lo regular morían porque eran los primeros que les tocaba todo el ataque aquí la Biblia dice que el Señor va delante de nosotros Él es el primero que recibe aquellos ataques por nosotros por eso murió en una cruz por eso se sacrificó por nosotros va delante de nosotros abriéndonos paso abriéndonos camino dándonos, dándonos luz dándonos llanza dándonos dirección va delante de nosotros ¿Cómo quebrar el poder de la intimidación? Número dos, dice ahí, va delante de ti. Y la segunda cosa que menciona ahí, dice, Él estará contigo. ¿Quién está con usted? El Señor. Va delante de mí y está conmigo. Está con nosotros. El Señor está con nosotros. Si Él está con nosotros, es porque lleva una relación de amistad, de comunión con Él él está con nosotros él está con usted de hecho éxodo capítulo 33 ahí lo puede notar, versículo 14 dice que él le dijo a Moisés mi presencia irá contigo y te dará descanso el señor está con nosotros y nos da descanso el señor va delante de nosotros y está con nosotros porque nos da valor en las batallas eso lo puede encontrar en Deuteronomio 21 Isaías 43 2 ¿Quieren lo leemos que es uno de los versículos muy conocidos. Isaías 43, 43, 2. Dice así, cuando pases por las aguas, ¿qué dice? Yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pero dice, cuando pases por las aguas, ¿qué dice el Señor? No te preocupes, yo estoy contigo. A veces estamos preocupados, intimidados, atemorizados por lo que vivimos, en lugar de creer que el Señor está con nosotros en las cosas que vivimos. Se lo repito, a veces estamos más preocupados por las cosas que vivimos, intimidados y atemorizados por las cosas que vivimos, en lugar de creer que Dios está con nosotros en todas las cosas que vivimos. Dios está con nosotros, dice, cuando pases, no importa que pases por las aguas, no importa que pases por el fuego, no importa por las cosas que atravieses, Él dice, yo estoy contigo, Dios está con ustedes en su casa, y puede decir, en esa casa, sí, ahí vive el Señor con usted, ahí está el Señor en su vida, en esos momentos, ahí está el Señor, ahí está el Señor, rodeándole, guardándole, cuidándole, protegiéndole, número tres, le dice, no te dejaré. ¿Cómo rompo el poder del quebrantamiento? Cuando yo le creo que Él no me deja. Cuando yo le creo al Señor que no me deja, el salmo 27, dice así, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo que dice, el Señor no me dejará, Él no nos deja, Él no nos desampara, el miedo si sí trata de decirnos, el Señor se olvidó de ti, ya no se acuerda dónde está el Señor, ¿Por qué estás como estás. Mira, estás acostado en una cama, mira a tus hijos, mira al esposo, mira lo que te está pasando, mira lo que te está sucediendo. ¿Dónde está el Señor? De hecho, a David dice la Biblia que sus enemigos dicen que mientras le decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Durante esta pandemia hubo gente que me preguntó, me decía, Pastor, gente que no conocía el Señor, me decía, Pastor, compartiéndoles el Señor y me decían esto. Y su pregunta es, si realmente dios nos ama como ustedes dicen que dios nos ama como usted dicen dice que me ama miren la situación vea cómo están los pobres vea cómo está esta familia vea cómo está aquí vea cómo está allá miren las cosas que están pasando y están viviendo esa gente tiene necesidad y mire lo que le está pasando y lo que le está pasando está ocurriendo dónde está dios si dios nos amara como ustedes dicen que él nos ama y que está con nosotros dónde está dios y la respuesta que le mencioné es ¿Quieres que te diga dónde está Dios? Dios está donde ustedes lo dejaron olvidado. ¿Dónde está Dios? Donde ustedes lo dejaron aventado. Si tú regresas, ahí lo vas a encontrar. Donde tú te olvidaste de él. Pero él no nos deja. Isaías 49, 15 dice, aunque la madre que da luz a su hijo se olvide de él, él dice, el Señor dice a nosotros, yo nunca me olvidaré. Dice, aunque la madre se olvidare del hijo que da a luz, el Señor le dice, le dicen le dice esta mañana, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Cómo rompo el poder del quebrantamiento? Creyendo que Dios no me olvida. Dios no se ha olvidado de usted. Yo no se ha olvidado de su casa, de su familia, de su familiar enfermo, de su trabajo que quizás no puede abrir de sus hijos, Dios no se ha olvidado aunque la madre se olvide del hijo que da luz él dice aquí nunca me olvidaré de ti nunca, nunca, nunca se olvida el Señor de su vida, Hebreos 13.5 dice así, contentos con lo que tenemos porque él mismo nos ha dicho nunca te dejaré y nunca te desampararé, eso lo dice Hebreos 13.5 contentos con lo que tenemos porque él mismo ha dicho nunca te dejaré ni te desampararé es lo que dice el Señor, no te dejaré y no te desampararé. Y última cosa, como pierdo, cómo quebranto, el poder de la intimidación, cuando le creo que ahí en, en lo que acabamos de ver en el trono me dice, ni te desampararé, no te dejaré, ni te desampararé. Usted no está desamparado. Alguien desamparado es alguien que se, se queda sin protección. Alguien que vive en un desamparo es alguien que está abandonado. Alguien que está desamparado es que no tiene quien le cuide, quien le proteja. Alguien desamparado podemos ver alguien que se queda huérfano. Ese es alguien que está desamparado, que está en una casa hogar. No tiene, no tiene sus padres, está desamparado, no hay quien cuide, no hay quien proteja, no hay quien vea, está abandonado, ese es alguien desamparado. Alguien desamparado es como la gente que vemos en la calle, que duerme debajo de, de los puentes, que vive en las calles. De antemano, muchas felicidades como iglesia, la labor que están haciendo. He visto algunas cosas que han estado haciendo en las calles y sabemos que cuando dice la biblia damos al pobre, recibimos recompensa de su vida. Pero alguien abandonado es gente que vive en la calle. Y algo que el Señor nos dice en nuestra vida es, no te desampararé. El Salmo 94, 14, en la Biblia viva, dice, el Señor no abandonará a su pueblo porque son su especial propiedad. mire lo que dice el Salmo 94, 14, en la Biblia viva. El Señor no abandonará a su pueblo porque son su especial propiedad propiedad. ¿Por qué no nos abandona? ¿Por qué no nos desampara? Porque somos su especial propiedad. Usted es propiedad del Señor. Usted tiene un dueño. Usted tiene un rey, un Señor. El creador de todas las cosas le plació poner su mirada en nuestra vida. En su casa, en su familia. El Señor, en su gracia, en su bien, en su amor, su misericordia. Nos miró. No ceda a la intimidación. Quebrante ese poder sobre su vida. Él dice, no pienses como los demás, lo acabamos de ver, ni, ni te aterrorices de lo que ellos tienen miedo. No tema, no se intimide, camine confiado. No camine en temor. No camine en intimidación. No permita que el temor inunde, invada. Su casa, su corazón, su vida. Camine confiado, camine creyendo. Él dice, no te dejaré, no te desampararé, voy delante de ti. Yo estoy contigo, Dios está con usted. Ahí, en su casa, en estos momentos, ahí está el Señor en su casa. Ahí está en su casa, ahí está en su casa. Rodeándole, cubriéndole, guardándole, protegiéndole, sosteniendo. Así que vamos a orar en esta mañana, vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude y que toda intimidación que haya venido, toda intimidación que haya entrado y que está generando temor, se quebrante en el nombre del Señor. Señor, te bendecimos en esta mañana. Te honramos, Padre Celestial, te glorificamos en eres desfile y porque eres bueno. Te bendecimos Señor, te bendecimos Correo de Dios, te bendecimos Señor Jesús, te bendecimos Padre Eterno, te bendecimos Amado Señor, te bendecimos Cristo Jesús, estás con nosotros, te vas delante de nosotros, no nos dejas, no nos desamparas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Aquí casi, dígale, Señor, aquí estás. Aquí estás conmigo. Aquí estás conmigo. Estás conmigo. No estamos solos. No estamos solos. No estamos desamparados. No estamos huérfanos. No estamos sin protección. Señor, dígale, yo creo que vas delante de mí. Tengo a alguien que dé la cara por mí. Eres tú, Jesús. Eres tú, Señor. Quien da la cara a la pandemia, a la enfermedad, a la necesidad, Señor. Quien está, Señor, dando la cara. Señor que me estás guardando y cubriendo y vas delante de mí abriendo mi camino en medio de esta pandemia por mí. Corro mamá, mamá, dile que a Corro, mamá y mamá, dile que ya, mamá. corro a mandiri che corro mai a mandiri che a a a